0: Salutare! Suntem Sandra și Gabriela, două prietene care citesc, de cele mai multe ori cărți diferite, dar câteodată alegem o carte, citim împreună și decidem să o discutăm. Aici, la Arca lui Zoe, vorbim despre cărțile pe care le citim împreună, dintr-o perspectivă sperăm noi feministă, antispecistă și anticapitalistă. Pentru acest episod din Arca lui Zoe, am decis să citim Red Pill Utopia de Ada Eliane. Ada Eliane
1: este o... Poetă născută în București. Acesta este volumul ei de debut. A studiat la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și a publicat înainte în mai multe reviste și antologii. A publicat în adăposturi, în adăposturi și în luminișuri antologiile de la X. Și a publicat și în revista Cudra, Iar uh, acest volum este un volum în care, cel puțin așa am simțit eu și de fapt asta scrie și aici, în, uh, pe coperta treia. Este într-un fel vide- în dorința asta de terapie prin poezie și cred că se simte destul de bine chestia asta în toată cartea. Nu aș putea să o rezum în vreun fel, pentru că are destul de multe tematici, dar mi se pare că tematica principală este aceea, într-un fel, a blândeții față de sine și a, a dorințeasea de a trăi for real viața și în ciuda tuturor lucrurilor care pare că se opun și a persoanelor care se opun și a conservatorismului și a, a tuturor lucrurilor care pot să îngreuneze viața unei persoane queer, pentru că ce n-am spus, asta este a, un volum, primul volum a, scris de o persoană trans din România, de poezie, dacă... Nu mă înșel, nu, nu, nu am cercetat foarte bine, dar nu am mai auzit uh, de altceva, deci eu cred că este o perspectivă, oricum este o perspectivă nouă pentru fațul ăsta literar din România, dar nu mi se pare valoros doar pentru că ar fi o perspectivă unei persoane trans, ci în sine. Ce părere ai avut despre acest volum, Sandra?
0: A fost un volum care mi-a plăcut din anumite puncte de vedere și mi-a displăcut din alte puncte de vedere Dar mi se pare că unul dintre aturile ei este că se citește foarte ușor și curge așa foarte frumos Este, într-adevăr, cum ai spus tu, un volum care a descris cu blândețe și cu tandrețe Și față de propria persoană și față de comunitatea queer din care provine și comunitatea de femei, care, un lucru pe care l-am apreciat și care mi-a amintit într-o oarecare măsură de Cartea Norei pe care am citit-o pentru un podcast anterior și care mi s-a părut de asemenea că a arătat o oarecare recunoștință pentru comunitatea care a susținut-o și care a sprijinit-o și în cazul ăsta mi s-a părut foarte frumos că și uh, autoarea este cumva sprijinită de comunitatea în care se află să zboare la linia orizontului între ghilimele Și am citat dintr-un poem care mi-a plăcut foarte mult din carte, dar fiind un volum care se scrie tocmai pentru a-și asuma o identitate queer și a povesti din propria experiență de persoană queer, este un... Ceva cu care nu m-am mai întâlnit neapărat Ceva nou Și de aceea consider că e un volum Care ar trebui citit de toată lumea Ție cum ți s-a părut?
1: Mi s-a părut un volum foarte interesant Pentru că mi s-a părut așa un Și mie mi-am amintit și de volumul Norei Și de volumul, că ți-am zis înainte De Grisalide de Mădelina Căuneac Pentru că Mi s-a părut Mi s-a părut așa un amestec interesant De... Poezie din asta personală, intimă și uh, care vorbește despre blândețe față de sine, dar pe aia mi se pare că are și, uh, nu știu, caracterul ăsta puțin de manifest, puțin de a uh, vorbi despre niște lucruri uh, care nu apar în mainstream foarte des. Și, de fapt, primul, primul poem care nu face parte, adică cartea este împărțită în trei părți, dar primul poem nu este ca un fel de... Uh, prolog, nu știu cum, care este termenul pentru că este poezie, se vede foarte clar cum e, amex, amex, cum e mixul ăsta între personal și manifest și politic și tot, pentru că, dacă ți se pare ok să citești că queer pot spune sincer că mă bucur de felul în care m-am născut. Este o afirmație vagă, dar cu un înțeles autentic care se revarsă dintr-o mică experiență de viață care mi-a îngăduit să înțeleg ce înseamnă cu, cu adevărat compasiune necondiționată? Îmi iubesc prietenii la fel de mult pe cât aș și o familia aleasă. Îmi iubesc condiția la fel de mult pe cât apreciez lumina din ochii unei persoane atunci când devine clar că a înțeles ce am vrut să-i spun vorbindu-i despre natura mea queer. Iar un legământ spiritual s-a materializat între noi pentru eternitate. Adică e, e vorba despre chestia asta foarte intimă și de conexiune pe care le legi cu alte persoane și totuși chestia, aceste conexiuni și acestă, acest queerness este pe cât de personal pe atât de o chestie politică în contextul în care ne aflăm în momentul ăsta. Și atunci eu, cred că se reflectă asta în tot volumul și mi-a plăcut asta. Pentru că de multe ori, eu, nu știu, volumele queer se așteaptă să fie eu, și sunt așa foarte militante și... Eu, și nu că ar fi ceva rău în asta. Dar mi se pare că nu ar trebui să fi ca, nu știu, să porți frun de faptul că ești queer, faptul că ești trans sau orice altă identitate, și motivul pentru care se citește o carte sau se publică o carte, este pentru că ai identitatea asta, pentru că e de parcă persoanele din aceste categorii nu au decât nu, nu pot să-și mai decât poveste, de experiența de viață și atât. Deși um, într-un fel există această, această tonalitate în spatele tuturor poemelor, majoritatea nu pot să fie citit de oricine care e queer sau nu e uh, și să rezoneze cu ele pentru că e vorba mai mult despre blândețe față de tine însuși de comunitatea pe care... comunitate pe care... pe care o ai cu alte persoane pe orice fel de... în orice fel de feluri uh, și asta... asta mi-a plăcut pentru că e așa un... Uh, o atmosferă, nu știu, foarte blândă și uh, endearing, așa, pe locuri uh, și asta mi-a plăcut dar, cum ai zis și tu, sunt și lucruri care nu au prins și mai ales ce nu prea m-a prins este faptul că este așa foarte, foarte descriptiv uh, și se simte adică pot să se vede foarte clar această tendință de această caracteristică de a fi foarte terapie prin poezie și deși îmi place conceptual uh, și uh, mi se pare că Poizia chiar poate să fie terapie. Are caracterul ăsta așa foarte, foarte descriptiv și uh, mi se pare că din faptul că e așa ca o ceva ce spune și terapie, îi um, transmiterea aia de emoție. Pentru că atunci când ești la terapie, să zicem, um, de foarte multe ori ai o abordare așa super încerc să, mai ales dacă faci CBT sau ceva, e un approach foarte cognitiv. Și mi se pare că am rezonat destul de mult cu majoritatea de poemelor la nivelul ăsta cognitiv, dar nu am reușit să ajung la ele sau să ajungă la ele la mine emoțional. Adică emoțional mi se pare că nu, nu s-a activat nimic în mine aproape deloc. Au fost locuri, dar au fost așa, am simțit așa niște scântei, niște sclipiri pe locuri, dar nu am simțit niciodată un poem care să mă, să mă facă emoțional să reacționez într-un mod mai puternic decât să remarc, ok, să subliniez un vers nu știu, uh, și asta e lucru pe care l-am simțit, care mi e lipsit cel mai mult din acest poem uh, nu știu dacă ai simțit același lucru
0: da, voiam să spun că și mie mi se pare că primul poem și anume cuier și din care ai și citit uh, tu uh, dă un soi de manifest Um, adică o, o dimensiune politică uh, esențială în uh, deconstruirea uh, uh, patriarhatului, și uh, um, e un. Uh, primul poem mi-a plăcut și mie foarte mult, probabil chiar cel mai mult din uh, tot volumul, uh, pentru că mi se pare că vorbește sincer și mi se pare că are forță, are foarte multă forță și are așa o voce pregnantă care a rămas cu mine și care mi-a plăcut foarte mult, pentru că vorbește despre lumea crudă în care se află și ulterior vorbește și despre curajul pe care ar vrea să-l aibă, să poată ieși pe stradă, dar îmi place că cumva își asumă identitatea de la bun început și cumva nu lasă loc vreunei transfobii să spun, pentru că cumva având vedere că spune că se bucură de felul în care s-a născut, mi se pare că și recunoaște că identitatea trebuie înțeleasă ca, ceva, ca un proces al devenirii mai degrabă decât ceva cu care s-a născut. Și asta Mi-a plăcut foarte mult să urmăresc tot procesul ăsta și cumva faptul că a avut un caracter descriptiv nu m-a deranjat neapărat pentru că Mie mi-a plăcut foarte mult să urmăresc de la început până și până la sfârșit, adică mi s-a părut un fel de scurt metraj, așa, pentru că am avut deseori impresia că mă uit la un film decât că citesc, tocmai pentru că a curs așa de frumos după cum am spus la început și poate și pentru că este, există un efect terapeutic Și și mie îmi place foarte mult uh, Ideea asta uh, Despre care și a spune Că uh, este uh, Sau se aplică volumului pe care l-a scris uh, Emoțional Pot să spun că nici eu Nu m-am conectat neapărat uh, De mai multe ori Deși uh, au fost câteva motive și Care au apărut Frecvent în carte și care mi-au plăcut Și cu care m-am identificat De exemplu, um, singurătatea sau solitudinea și care mi s-a părut cumva că este înțeleasă și este acceptată și cumva reflectă la ea în raport cu comunitatea asta din care face parte. Și ăsta e un lucru la care m-am gândit și eu frecvent și atunci mi s-a, mi-a părut, mi s-a părut foarte fain că a apărut în volumul ăsta și este un lucru care apare de mai multe ori și faptul că este înțeleasă și Cumva se pornește un proces de vindecare al acestei, nu știu, să-i spun că e o temere sau că îi ceva cu care se confruntă în mod constant. Mi se pare că la final ajunge să fie un lucru cu care trăiește și de care se bucură că îl are și îl acceptă. Um, și uh, mi-a m- plăcut lucrul ăsta foarte, foarte mult Adică sunt anumite locuri în care m-am am, m- am conectat Pentru că am rezonat uh, Sunt anumite locuri în care am, am, am rezonat mai puțin Nu știu dacă e neapărat din cauza caracterului descriptiv Și uh, nu știu uh, Pur și simplu, cred că uneori a trecut pe lângă mine Și n-am, n-am mai, uh, uh, nu m-am mai conectat
1: ce mi-a plăcut și mie, cum ai zis Faptul că Că, într-un fel, acceptă Aceste sentimente Acceptă, cum ziceai, acceptă Oarecum că solitudinea și că Totul este Perfect în neregulă cu mine Cum spune um, Și anume că nu trebuie să Fii mereu reassured că totul este Nu e nimic în neregulă cu tine Că totul e normal, dar problemă ce e normal, Adică toți suntem în neregulă față de altcineva sau ceva, pentru că nu ar trebui să existe un normal față de care să fim să deviem sau ceva, și atunci, fiecare neregulă este de fapt. De ce ce este în neregulă. Și atunci, dar mi-a plăcut că acceptă și îmbrățișează aceste lucruri din viața noastră care poate la nivel așa social sunt ca niște chestii de care ar trebui să ne fie rușine sau să vrem să le schimbăm în mod activ, că nu e ok să fim singuri sau nu știu ce, dar e ok și să le îmbrățișezi, să trăiești cu ele, să le înțelegi și să le um, accepti ca fiind parte din viață. Și uh, da, adică mi-a plăcut mesajul transmis din punctul ăsta de vedere. Mi s-a părut că e un fel de. că e un mesaj foarte optimist. Și anume că e o carte foarte, foarte optimistă. E gen, this is life, you enjoy it. Um, și n-am mai citit de multă vreme o carte atât de optimistă, sincer. Adică mi se pare că suntem în această, în această lume care este super... Practic avem, nu știu, dezastru climatic și bă, toate lucrurile rele care se întâmplă în jur și toate lucrurile astea care sunt așa mereu deasupra noastră. Uh, și nu, efectiv, mi se pare că sunt peste tot Și mi se pare normal să fie Dar mi se pare că trăiesc mereu cu greutatea asta, chestii astea În orice citesc și orice văd Pentru că, mă rog, îi ține și de genul de lucruri pe care Alex le citești și să le văd Bineînțeles că sigur, sigur sunt și multe lucruri care le ignoră Dar asta mi s-a părut că nu le, nu le ignoră neapărat dar că este optimist în ciuda tuturor lucrurilor astea Pentru că e conștient Adică în cartea se vede foarte clar că există conștiența Unei societăți bigote și conservatoare Și în ciuda ei și Este, tot, este optimismul ăsta Adică nu este un optimism așa ignorant Care nu ține cont de, de ceea ce e în jurul său Ci un optimism care ți se pare, adică, redpild utopia că e, Adică se simte așa ca o utopie și te face un optimist pe care nu îl mai simțisem de mult Și nu îl mai văzusem de mult um, Și mi s-a părut uh, Adică m-a făcut puțin reticentă la început Pentru că nu știam cum, să, cum să-l citesc Să-l citesc așa mai post-ironic sau pe bune Și apoi mi-am înseamnă că e pe bune Că e ok să fii și optimist Că nu trebuie doar să fim toți fataliști și... Uh, să ne gândim că nu nu mai e nimic de făcut și că nu ne putem trăi viața în niciun fel Da
0: um, Și mie mi-a plăcut chestia asta foarte mult și am simțit un optimism pe care nu l-am mai simțit cel puțin la o carte de poezie nu l-am mai simțit pentru că sunt obișnuită să citesc poate un tip de poezie care e foarte confesiv, dar în același timp nu vorbește despre traume și despre răn, dar nu are un soi de speranță. În schimb, în cazul ăsta, mi s-a părut că există foarte multă speranță și foarte multă putere să închidă răni și traume care sunt totuși uh, uh, aduse de patriarhat și ea condamnă patriarhatul, de fapt, și uh, totuși mi se pare că sunt destule poeme în care vorbește despre experiențe traumatizante, de exemplu în poemul M de la Mitologica, în care pur și simplu vorbește despre cum este ea percepută ca femeie queer și faptul că ea duce o luptă și cu propriul corp și cu restul oamenilor din jur care o judecă doar când trec pe lângă ea sau când râd până să-și dea ea seama de prezența lor Și care se încheie totuși cu un soi de speranță pentru că spune că o să citez Și visez și eu ca toată lumea că nu va mai fi atât de teamă să ies pe stradă la un moment dat Că voi reuși poate să strălucesc așa cum mi-am dorit de la început În fața magazinului Unirea, în mijlocul străzii, în pielea unei ființe căzute de pe lună La miezul nopții în vremea lui octombrie Adică mi se pare că nu știu înșiră tot felul de contexte din astea foarte obișnuite în care dorește să simtă că este acceptată și că este înțeleasă și nu este judecată pentru pentru identitatea și pentru experiența ei cu ea. Mi se pare că își dorește un un fel de apartenență la lumea asta Și există, cred că și mai târziu Într-un poem Nu știu care, dar am notat citesc din nou Îmi doresc să știu că trăiesc într-o lume Care mă vrea și pe mine la fel de mult Pe cât o vreau eu pe ea Și mi s-a părut atât de frumos fus, Și atât de uh, emoționant Și tocmai de asta mi se pare ceva uh, E și din comun Faptul că există atâta optimism Și atâta, nu știu, o... Ceva la capătul tunelului care o face să creadă și să spere în continuare că lumea poate fi mai bună și poate fi mai puțin crudă și mai puțin uh, uh, rea decât, uh, decât este. Și uh, nu știu, uh, nu, nu mi se pare că se lasă pradă absolut deloc acestui spațiu ostil, mi se pare că ea în continuare este în acest spațiu safe. Care i creat de comunitatea queer în care se află și de care e foarte recunoscătoare, cum am spus um, Și mi-a plăcut foarte mult, mi se pare că există o doză mare de curaj, foarte mare și am aparecea foarte mult lucrul ăsta Și uh, din punctul ăsta de vedere și mie mi-a plăcut foarte mult Într-adevăr sunt, exact cum ai spus tu, anumite lucruri pe care, nu știu le înțeles, dar cu care Nu, ai, nu te-ai conectat neapărat la nivel emoțional Și eu sunt de acord cu asta Adică mi se pare că sunt foarte multe lucruri pe care le-am înțeles Și pe care le-am um, Normal um, Chiar dacă nu le-am trăit eu Și nu um, Nu pot să simt neapărat Ce a simțit uh, ea în momentul în care A trecut prin ele În mod evident uh, uh, Le-am înțeles și uh, um, Le-am citit Și din punctul ăsta de vedere faptul că e un volum atât de intim și atât de sincer și uh, e așa, e o, mi se pare că experiența de a citi cartea asta așa, e o experiență foarte personală, e o experiență foarte, nu știu, dragă mie cel puțin, pentru că um, este, nu știu, despre reprezentare până la urmă Este vorba despre reprezentarea unor identități cu el în acest spațiu Nu știu dacă al României sau poate în general Dar și despre, nu știu, construcția și deconstrucția unor identități Și modul în care le privim Care mi se pare unul pe care el problematizează Și care mi se pare foarte, foarte important Și este până la urmă, nu știu, sau așa l-am simțit eu un fel de recunoaștere și asumare acestei uh, identități uh, queer și uh, uh, nu știu, e într adevăr ceva care, care mi se pare că ar trebui primit, bine primit atât de comunitate, cât și de oameni care nu sunt neapărat
1: queer. Da, legate uh, nu știu, lumea asta oricum care este foarte care o respinge sau simte că nu este com- că nu face complet parte din ea și că nu este acceptată. Fix înainte de M de la mitologică este um, nevisez uh, și se termina așa că o persoană ca mine este redusă la nevis o persoană ca mine își lanțurile neputinței și își visează o minunată lume nouă în fiecare dimineață când se întâmplă jos din pat și e practic este este un act de voință și de într-un fel de nu știu am re- la, cu asta am rezonat așa la nivel de nu știu de persoană care. de anarhistă, că într-un fel, modul în care trăiești acum, să reflecte viitorul pe care ți-l dorești. Și cam asta mi se pare că face aici, adică își, își visează lumea în care ar vrea să fie. E un exercițiu de imaginație, de speranță, de optimism și de. și de o foarte mare putere și de curaj, cum ziceai. Și. Um, da, mi-a plăcut foarte mult. Și de fapt, în general, îmi place foarte mult chestia asta, că este, este un optimism, dar este un optimism activ, adică... Și nu, nu optimism activ în stilul ăsta foarte capitalist, te creează-ți propria, propriul succes, te duci deschizi te schizi startup și te faci mica antreprenor, nu în sensul ăla, ci în sensul de a crea în jurul tău și în, în, în tine însă mai ales acest spațiu pe care îl visezi și uh, în care te simți safe și toate astea. Um, și mi se pare, da, așa cum zice, în fiecare își visează o minunată lume nouă, în fiecare dimineață când se dă jos din pat. Adică e, e o putere acolo, pentru că ai putea să trezești și să decis că dimineața nu te mai de jos din pat. Dar nu face asta. Um, și poate că o face unele zile, Pentru că we all have ups and downs. Dar uh, în volumul ăsta... Deci vedem, nu e un volum doar pozitiv, poate chiar să mai, nu știu, dacă stai să te uiți sunt mai multe chestii pozitive decât negative decât pozitive, pentru că vorbește foarte mult despre, um, adică pe alocuri e destul de dark chiar, dar doar mi se pare că spre final devine așa foarte e o rază de speranță pe care o aruncă pentru noi, pentru ea însăși, pentru pur și simplu, pentru că așa simte, și îmi place asta. Um, îmi place să cred că speranța este acolo și că, uh, și că it's worth having. Un lucru cu care, în schimb, care a făcut... Uh, că ziceai că este ușor de citit și mi s-a părut și mie ușor de, de citit, dar o chestie așa la care simt, am tot simțit că mă tot leam. era într-un fel estetica asta, că ți-am zis că pe locuri este așa orecum dark și mi s-a părut că are asta foarte... Uh, dar în tipul ăsta, în, în tipul ăsta foarte. Nu știu. Că am, mi-am notat niște termeni, vorbește despre foarte mult de arsen, de vitriol, de sânge, de chestii așa asociate în mod. nu știu, cinematic, teatral cu chestiile dark. Și pe mine nu, nu știu, m-am dus așa într-un film uh, care nu e foarte actual, așa, în această. Într-un, într-un dar care oarecum așa spre gotic și spre lumea asta e, emo, să zicem cu care n-am mai putut să rezoiesc, pur și simplu pe locuri mi s-a părut că era o estetică cu care efectiv nu m- m- știu, mă potigneam așa în ea, pentru că o curgea pe emo și apoi îmi dădeam de cheie de această estetică și nu reușeam să, să o potrivesc acolo dar cred că asta este mai mult de gustul meu personal decât de o chestie neapărat de reproșat dar am zis să o menționez
0: da, eu uite, chiar n-am simțit Adică mi-amintesc uh, pasajele De care ai vorbit și mi-amintesc Că um, au fost terminii ăștia, dar nu pot să spun neapărat că mi-au, M-au deranjat, cumva mi-a plăcut Efectul dramatic pe care l-au creat Nu mi se pare că nu și-aveau locul Pentru că nu, nu mi se pare că apar într-un peisaj Care este, nu știu Complet uh, Irelevant în cazul de față Adică mi se pare că Imaginea asta sau nu știu Faptul că a a fost foarte grafic și a putut să fie și mai descriptiv Cumva mi-a plăcut pentru că am rămas cu imaginea asta Și eu personal o să apreciez întotdeauna ceva cu care am rămas ca imagine decât ca idee Pentru că mi se pare că conceptual vorbind e mai poate greșesc Dar asta e părerea mea Conceptual vorbim, mi se pare mai ușor de transmis ceva decât o o imagine sau un episod sau ceva cinematic, așa cum ai spus tu. Și mie personal asta mi-a plăcut. Și ce ce mi-a mai plăcut mie și voiam să spun este că este un poem, se numește Pandora știe cel mai bine și... Nu știu neapărat dacă a fost un fel de discurs și a dat voce cumva întregii comunități sau poate nu neapărat întregii comunități cu iar, dar poate și altor oameni care se confruntă cu cruzimea și cu prejudecățile societății sau cu normele, dar mi-a plăcut foarte mult prima parte a poemului și anume dacă aș reuși să adun tot amarul din lume de la toți acei oameni care nu se au decât pe ei înșiși înși, să-și spună noapte bună, aș freca într-o cutie maestuos împodobită a pandorii și aș îngropa-o adânc în grădina mea, unde doar florile mele ar vegeau așa cum o veghează și pe mine. Cumva mi se pare iarăși o reprezentare al motivului de singurătate despre care am mai spus și un, un mod în care lucrează cu singurătatea. Um, dar mi s-a părut o, cumva o reprezentare colectivă Adică și diferită de um, modul în care a apărut În celelalte poeme în care a apărut Și asta mi-a plăcut foarte mult
1: Da, și de fapt poemul ăla uh, mi-a plăcut și, nu știu, mi-a plăcut titlu uh, Pentru că Pandora este prima, f- în mitologia greacă, este prima femeie muritoare Și în general în carte mi-a plăcut foarte mult Că e toată... Om, deși vorbește de oameni în general De multe ori numește foarte clar femeile și Care au susținut-o și care au fost acolo Și uh, mi se pare că și titlul ăsta e tot așa un uh, coreferință Într-un fel, puterea asta a femeilor Și într-un fel de cunoașterea pe care o au femeile Tocmai pentru că trăiesc sub patriarhat Există un soi de cunoaștere diferită pe care îl capeți fiind Victima Patriarhatului, o cunoaștere despre sine, o cunoaștere despre sisteme opresive și, uh, și despre grijă. Adică nu doar despre chestia asta negative pe care să ci și despre cum să, să creeze acest spa- spațiu safe. Pe care niște persoane care nu experimentează nimeni din genul nu știu să, să-l creeze. Pentru că nu știu împotriva ce să creeze respectivul spațiu safe, adică ce trebuie să excludă. Și mi-a plăcut că reese asta din cartea asta. Nu mai găsesc acum versurile în care zice fix despre toate femeile care au fost acolo.
0: Și uite finalul poemului Pandora știa cel mai bine. Cred că sunt versurile, probabil versurile mele preferate din tot volumul. Uh, Durerea nu ne este dușmanul, zic ei. Durerea nu mi este dușmanul, zic eu. Durerea dă naștere și oferă înțelepciunea celor care au nevoie să crească în felurile care contează cel mai mult. Mi se pare superb.
1: Da, adică, cum ziceam, mi se pare că îndepărtează dualitatea asta între lucruri pe care e ok să le simți și pe care trebuie să le încerci să le obții mai mult și lucruri pe care nu e ok să le simți și pe care trebuie să le eviți. Adică durerea, singurătatea sunt lucruri pe care trebuie să le eviți, bucuria, nu știu ce, sunt lucruri pe care nu trebuie să le eviți. Și, într-un fel, blurează aceste, aceste limite și bariere și spune nu prea există unul fără cealaltă și atunci... Lasă-te să simți toate lucrurile astea și să vezi cum cum ele cresc în tine și cum crești și tu cu ele în tine și toate lucrurile astea. Și e o perspectivă foarte anticapitalistă, aș spune, pentru că să stai și să lași aceste sentimente să fie în tine, durere, doliu și tot felul de sentimente, așa zis, negative, este așa, antiproductiv, că nu poți să fii productiv când ai sentimentele astea. Dar este un act de revoltă, un act subversiv să îți dai voie să le simți și să îți iei pauzele de care ai nevoie ca să simți durerea și să crești în durerea aia. Și toate, adică Mi se pare că ce îmi place foarte mult este că adică, îmi plac foarte mult și volumele care sunt foarte in your face și spun lucruri pe nume, dar și volumele în care toate notele astea antipatriarhare, anticapitaliste, nu sunt neapărat mereu atât de evidente. Uneori sunt la latisiunea cititorului, dacă așa vrea să le sau nu. Și atunci îți dă libertatea asta să... să alegi și să pick and choose și să vezi uh, care este... Adică mi se pare că se poate citi foarte multe chei în funcție de, poate, cum te simți tu când citești. Adică e și un exercitur adică, interactiv de... Nu știu, pick your own adventure.
0: Da, și mie mi se pare la fel. Uh, chiar dacă ziceam că, nu știu, nu are o voce care... Nu știu, și-a pus amprenta neapărat sau care a fost foarte pregnantă pentru mine Sau cel puțin n-am simțit-o la fel de uh, puternică Cum am simțit-o în primul, volu- în primul poem cu ieri Înainte să fie despărțit în trei părți volumul Mi se pare că vocea asta, mai soft să spun um, Care este atâta de blândă și, um, și de sinceră Mi se pare că îți dă voie să citești volumul În funcție de cum te simți tu Um, și, uh, și mie mi se pare că poate fi citită în anumite în uh, diferite moduri Depinde de cine își citește Și chiar de aceeași persoană mi se pare că poate fi citită diferit la o a doua citire Ceea ce mi se pare că experiență extraordinară cu o carte um, Și mi se pare că, așa cum ai spus tu, cumva dă libertatea cititoarei să înțeleagă și să... Lucreze, cum s-ar spune, cu textul Așa cum Cum mi-ar plăcea Și cumva e, Mi se pare ceva super Și de am spus și la început Că mi se pare o experiență personală Pentru că mi se pare o experiență Unică, într-un fel Și Da, cu siguranță o să o mai recitesc
1: dar tocmai că se poate citi, mi se pare că titlul e așa, te uh, cheamă Red Pill Utopia, dar într-un fel poți să citești cartea asta uh, luând pastila roșie sau, pastil sau luând pastila albastră sau, uh, uh, și, și se citește diferit și e, e ca un fel de introducere în lumea pastilei roșii, să zicem. Nu știu, uh, mi s-a părut foarte interesant titlul pentru că e... Da, e analogia asta cu a fi trans, dar e și analogia asta de a vedea realitatea. Da, vreau să mai vorbesc puțin despre um, nevoia să descrie poezie. Este volumul ăsta, Eoni, um, care spune așa: Sunt atât de norocoasă că istoriile mele au supraviețuit arsorii aprigea timpului. Am scris eoni în versuri din moment ce puțin contează ceva mai mult decât prezervarea sufletului, măcar pentru mine. Cuvintele mele sunt ca niște trandafiri, iar limba mea asemenea unei tulpințe poase care nu-și ratează niciodată țintă. Și m-am gândit așa, într-un fel că în poemul ăsta așa de mai multe într-un fel scopuri și uh, neapărat scopuri, dar uh, funcții ale, ale nevoiei astea de a scrie și de a scrie poezie și versuri. Știm deja ca, caracterul ăsta... Terapeutic, dar apoi aici vorbește despre cum scrisul e nevoia asta de a de prezervarea sufletului și mi se pare că pe, pe, în mai multe locuri uh, în această carte este apare tema asta dorința de de prezervare, de rămânere în timp cumva și de a nu știu să, să prezerve un moment, o amintire poate sau ceva. Și că poezia poate să facă lucrul ăsta Și apoi, apoi se mută direct în cealaltă, cealaltă doua strofă În care vorbește despre Cuvintele mele sunt ca niște trandafiri Limba astea, unei tulpințe poase Adică deja versurile au și Într-un fel Funcția asta de a Înțepa realitatea de a o străpunge Și de a arăta și noi Noi puncte de vedere Și cred că arată oarecum E ca un fel de Nu știu ars poetică așa aici mi se pare această reflectare asupra rolului pe care le are poezia în viața ei Da, ne bucură mult că am pus să citim cartea asta încă o chestie pe care n-am spus-o și am zis la Nora că toi ai zis că îți place foarte mult coperta și mi place foarte mult coperta și um, un shout-out către cine a făcut-o hai să vedem Uh, Ilustracție copertă, Laura Partin Este foarte, foarte frumoasă și are Puțin așa în creion, cred Mă rog, adică nu știu cum a fost făcută Dar e senzația asta de făcută în creion Și așa această Pare așa foarte gingașă și uh, uh, Vaporoasă și mi se pare că se potrivește foarte bine cu cartea Um, cartea s o să arate foarte bine Lângă volumul norei Că sunt uh, diferite nuanțe de roz um, Poate o să-mi fac un raft În bibliotecă doar în nuanțe de roz um, Să mai scoate la fractalia peți roz
0: Pe noi ne găsiți pe Facebook, pe Arca lui Zoe Pe Instagram, podcast.arca lui Zoe Și dacă vreți să ne scrieți uh, Sugestii sau recomandări Impresii de lectură Pe adresa de mail Podcast.arcaluizoiarongmail.com În rest, vă dorim spor la citit Și ne revedem În episodul următor